1: Я всегда действовал, исходя из идеи, что мне нужно сделать что-то невероятное, чтобы все в меня влюбились срочно. И со временем это переросло в то, что теперь, делая большие компании, я пытаюсь, кажется, влюбить в себя весь мир.
0: Привет! Меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Алексей Быстров, основатель «Лим». Поехали! Рассказами про востребованность IT-специалистов никому не удивишь. Но вы когда-нибудь вообще задумывались, а что вы знаете об IT-шниках, кроме того, что они много зарабатывают? Я до недавнего времени нет. Но мне помог погрузиться в проблему один очень классный подкаст. Он подходит тем, кто не хочет запутаться в терминах и внутрике. МТС и совместно с Мэтт запустили подкаст ТехТок. Ведущие через истории людей, продвигающих индустрии, создающих крутые цифровые продукты, откроют вам IT-мир изнутри. А еще, созвучно с моим подкастом, покажут, что даже у топов есть не только истории успеха, но и факапы. Сначала, когда мы предложили послушать этот выпуск, я была настроена немного скептично. Я ожидала классический, занудный, технологический разговор для своих. Открыла случайный выпуск, оказалась с Александром Гостевым из лаборатории Касперского, и реально втянулась и проглотила эпизод, а потом не заметила, как начался второй, и я проглотила его тоже». Очень крутой формат сочетания классных баек и погружений в индустрию, о которой я лично практически ничего не знала. В выпуске, о котором я послушалась, говорила про работу Касперского, работу Александра и очень много про вирусы. Еще ребята очень много обсуждали, как выглядела индустрия 15-20 лет назад. И это было безумно интересно, вообще абсолютно серьезно говорю, потому что я ничего про это не знала, а это казалось просто великий дивный мир. Теперь э, всякие рассказываю фан-факты на вечеринках своим друзьям. Что еще классно? Ведущие не перетягивают На себя одеяло, вопросы супер четкие Уместные, а еще в разных Эпизодах они меняются ролями Подкидывают фишку, выбирают, кто будет Задавать вопросы от евангелиста от кто от реалиста Резюмируя, я влюбилась в Александра Гостева Он меня покорил честностью и бесконечным Потоком историй, подкаст очень крутой Веселый, легкий Всем рекомендую Переходите по ссылке в описании, слушайте тоже Делитесь своими впечатлениями Леша, привет! Привет, привет. Что такое вообще Лим? Чем ты занимаешься? Да, что это вообще за штука?
1: Лим это приложение, которое сделано для всевозможных творческих людей. Основная задача в том, чтобы они могли оставаться собой и. Это как-то приносило им доход. Задача нетривиальная. На самом деле, никто до конца не понял, как это делается. Мало кому удается. Хочется как-то этот путь демократизировать, чтобы ребят типа нас с тобой могли просто расслабиться, не пытаться быть кем-то, а могли бы просто дарить себя миру и получать денежку.
0: Я думала, что это уже есть такое приложение, называется OnlyFans.
1: А на самом деле, это не сильно далеко от OnlyFans ушло. По сути, это OnlyFans для всех, кто не хочет раздеваться перед камерой. Оказывается, есть и другие способы быть собой и дарить себя миру.
0: Спасибо большое за контекст. Если вы хотите больше вообще узнать про приложение, про то, чем Леша вообще занимается, вы можете порыться в описании подкаста. Мы туда положим все супер-вау-ссылки. Звучит все очень классно. Я слышал, как ты по половину печа инвесторов. Было очень все секси. А расскажи про части, которые не секси. Что идет не так, когда ты делаешь такую классную штуку?
1: Ну, вообще, нужно здесь оговориться, что в целом вся индустрия построена на провалах. Никто не знает, что на самом деле нужно людям. И все делают... Гипотеза. Большинство гипотез заканчиваются провалом, и внутри каждой компании все соткано из этих самых провалов. Такой вот эволюционный механизм. В принципе, эволюция вся построена на провалах. Потом меньше 1% выживает. И внутри каждой компании, наше не исключение, точно так же все и происходит, и в этом и состоит процесс поиска. Интересным образом, не только какие-то продуктовые гипотезы являются чем-то, что может привести к провалу, но и вообще каждый день. Поговаривают, что одна компания – одна гипотеза – Но как-то я с с этой концепцией не согласился, хотя они, возможно, были правы. Время покажет. Пример иллюстрации этого утверждения, что одна компания – одна гипотеза. В принципе, каждый твой кофаундер – это тоже гипотеза. Если у вас не сошлось, вырулить из такой ситуации потом, как правило, достаточно сложно. А не сойтись может, как понятно, по миллиону разных причин. Все мы люди, все мы еще и меняемся в процессе. И цели у нас могут быть разные, и эти самые цели еще и нам самим не всегда доступны за секунду. Поэтому даже когда ты находишь кого-то, с кем ты хочешь штуки делать, не факт, что ты сможешь сформулировать, кто ты такой вообще в первый день.
0: Насколько я знаю, пример про кофаундера — это какая-то боль на личном опыте прожитая.
1: Да, я бы даже не сказал, что это боль. Это, знаешь, типа все наши шрамы нас и формируют. И вот у меня в разных компаниях был разнообразный опыт схождения и расхождения с кофаундерами, но здесь в Лиме довольно плотно с этим все было и началось с самого начала. Началось с того, что мы эту компанию начали делать вместе с Лешей Никитюком в UK, но буквально в течение нескольких месяцев стало понятно, что мы ее делать вместе дальше не будем, просто потому что у Леши не хватало энергии сразу на все свои делишки одновременно, и компания была только одной из этих штук. Леша поступил как просто невероятный джентльмен, он в какой-то момент признал, что у него не хватает пороху на все сразу, И просто отдал полностью свою долю и сказал, из 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 тех денег, которые я на это успел потратить, может быть, когда будут бабки вернешь, когда-нибудь чего-нибудь. Я снимаю все шляпы, которые могу надеть по этому поводу.
0: Фастфорвард Лёша сделал, кажется, правильный выбор. Послушайте наш подкаст с С Лёшей Никитиком по ссылочке. Вообще, можете просто набрать Лёшу Никитюк. Сейчас Лёша Никитюк попал в IC, сейчас поднимает какой-то 87-й раунд. И в целом неплохо себя чувствует со своей компанией, которая делает займы для свадеб.
1: Карма так и работает. Довольно невыгодно быть задницей.
0: А ты когда-нибудь сам был задницей?
1: Ну да. Я был задницей, я помню один раз, когда я был задницей, и мне было мучительно стыдно несколько лет после этого. Был маленькой задницей, ничего крупного я не натворил, но моя задничность, которую я сейчас апеллирую, была про то, что в какой-то момент несколько компаний назад я искал денег для того, чтобы продолжать ее делать, и зашел с этим предложением вписаться в компанию к Пашдуру. И мы с ним договорились на какие-то условия, которые всех устраивали. А по дороге домой я посоветовался со своими кофаундерами и решил, что вообще-то могли бы быть и получше условия. И в текстовом виде Паша прислал несколько другую штуку. Он, конечно же, тут же это обнаружил, и Я сгорел от стыда. Вот такая вот, например, история. Никто не умер. Через еще несколько недель у Паши начались невероятные приключения, которые мы все помним. Так что, может быть, и к лучшему. Но до сих пор, когда вспоминаю, это такие мурашки неприятные идут по спине и все такое с этой компанией, которую я сейчас делаю, провал по части расхождения с кофаундерами был не последний, с Лешей. Мы после этого реинкорпорировались в Штатах, я переехал туда, мы подняли 2 миллиона денег, все начало получаться, но еще спустя год я расстался с еще одним кофаундером. И там вот это вот, мне кажется, такая букварная история. Ты пока сам в такой ситуации не окажешься, ты не веришь, что так может быть, но никакой драмы на самом деле не было, но довольно интересный опыт с тем, что очень важно, чтобы у людей, которые собираются одну штуку делать, были хотя бы примерно напоминающие друг друга цели, и примерно напоминающие друг друга риск профайл. Чтобы все готовы были в одинаковой степени рисковать на поворотах. И у нас просто в какой-то момент оказалось, что риск профайл отличается, и цели отличаются и отличаются на 180 градусов о котором идет речь Саш Панько, он э, был техническим директором компании, много всего происходило, но в частности через год существования компании нам сделали первое предложение о ее покупке, от которого я просто не глядя отмахнулся, а Саша был расстроен по поводу этой ситуации, и это заставило нас наконец-то поговорить по-честному, чем мы вообще делаем и зачем, лично каждый из нас. И оказалось, что Саша хотел бы вообще, в принципе, как можно скорее перестать работать и просто вести гидронистический образ жизни, не обязательно воротя какие-то горы и не обязательно, чтобы это было что-то очень крупная в плане денег. В общем, ему просто хотелось спокойной жизни, он живет в Техасе с детьми, все классно, и зачем вот это вот вся зачем весь этот геморрой? А я сюда поиграть пришел. С какой стати я в своей песочнице сейчас кому-то передам свои игрушки? Ну нет, конечно, нет, очевидно. И получается, что в этом месте мы увидели, что у нас цели вообще во все это играть совершенно разные. А потом еще оказалось, что на поворотах, где можно было делать в разной степени смелые гипотезы, предположения и странные коллаборации с другими людьми. Оказалось, что я готов каждый момент времени ставить все и смотреть, что будет, потому что терять нечего. Ценность имеет сама игра. Саша, ну, учитывая его цели, он был не в восторге от решений, которое я принимал. И, в общем, в какой-то момент мы сели, поговорили и поняли, что кажется нам не по пути, но при этом тоже с минимальной драмой. И каждый пошел делать свои штуки. У Саши осталась небольшая доля в компании. И вот, дальше я пошел сам.
0: Какая у тебя обычно реакция на конфликты?
1: Моя основная проблема с конфликтами в том, что я довольно долго держусь в себе, но скрыть я это не умею, и выливается все это в большое количество пассивной агрессии. Я работаю над этим, но не всегда успешно. Оказалось со временем, что одной из огромных ценностей, когда работаешь с другими людьми, является то, как они умеют с тобой конфликтовать. Не просто конфликтовать, а именно с тобой, со всеми твоими странностями. Наверное, самые крутые конфликты, которые никогда не переходят ту грань, которую все знают, где она, но никто ее не пересекает, а когда пересекает, ничего хорошего не происходит. Таким человеком является Соня, наш операционный директор. Каждый конфликт с ней — это просто... Можно записывать, продавать потом доступ в эти видео или аудио. Это просто всегда невероятно. И мне просто не удается с ней поссориться просто никогда. В худшем случае она мне скажет так, поговорим завтра. Как правило, она просто мастерски из этого выруливает. И вообще нет у нее никаких проблем с тем, чтобы мне заявить, что я не прав, и указать где. Это потрясающее качество.
0: Чем Леша Быстров в работе отличается от Леши Быстрова в личной жизни?
1: Основное отличие будет... Перфекционизм, ощущение, что нужно очень много работать, чтобы что-то получилось. То есть, Мне кажется, главная ловушка, в которую я попал, было утверждение миллион раз повторенное всеми венчурными капиталистами нашей планеты о том, что талант не существует, а существует упорство, и лишь десятки тысяч часов, приложенные к любой проблеме, могут привести к решению этой проблемы. Я вооружился этой концепцией и просто неоднократно уже в своей жизни забуривался по нескольку лет на решение каких-то штук, где ты такой типа нет времени объяснять, нет времени думать, надо просто херачить. И эта концепция вот снова и снова, я ничему меня жизни не учит, снова и снова приводит в какие-то странные эмоциональные места. Слава богу, в личной жизни вроде как, тьфу-тьфу-тьфу, я от этой концепции свободен.
0: Можешь привести пример странного эмоционального места? В какой ситуации ты с этой перфекционистической стратегией оказался?
1: Я довольно регулярно в ней, на самом деле, оказываюсь. Эти странные места, как правило, выглядят так, что ты совершаешь сумасшедшее количество телодвижений в секунду и не выходишь из офиса вообще примерно никогда, кроме как поспать. И уже давно забыл, зачем ты все это делаешь, а потом оказываешься в ситуации, например, когда, не знаю, тебе нужно поднимать следующие деньги, ты оказываешься в ситуации, когда понимаешь, что на успех этого этапа не повлияет примерно 85% всех телодвижений, которые были предприняты за последний год. И такой тогда, а зачем я мучил своих сотрудников, зачем я себя истязал все это время? можно было как-то вроде и без этого. И странные места появляются тогда, когда ты начинаешь жертвовать личной жизнью, отношениями с друзьями и близкими ради какой-то невероятно почему-то в этот момент кажущейся важной идеи, а потом оказывается, что этого того совершенно никогда не стоит.
0: ли у тебя периоды выгорания?
1: Да, мне кажется, у меня такой прямо сейчас. Но вот э, неспроста я решил просто в рандомный момент времени, не считаясь ни с какими приоритетами, просто нажать кнопку «Eject» и выпрыгнуть в Европу в первый раз за два года и здесь просто выключить. Это первая интеракция с внешним миром мы сейчас с тобой имеем за полторы недели, что ощущается абсолютно великолепно. А еще и здесь куча друзей слетелось. Это было очень нужно, сейчас уже понимаю. И это поможет принимать все следующие решения. И вообще, я не знаю, как это связано со всем предыдущим, о чем мы говорили, но у меня есть два открытия, которые я сделал буквально только что, и страшно хочется поделиться ими. Открытие номер один пришло ко мне под психологиками. Я его сделал в тот момент времени, когда мне нужно было принимать решение брать деньги или не брать в какой-то локальной ситуации, чтобы продолжать или не продолжать какой-то конкретный трек внутри компании. Мне это решение давалось тяжело, и я в какой-то момент начал думать о том, что такое выбор, в принципе. Мне это представилось в этом потустороннем состоянии, почему-то в полярных координатах. И казалось, что давайте представим для простоты, что выбор происходит из двух каких-то штук. В случае, если выбор дается нам тяжело, это означает, скорее всего, что эти две штуки почти одинаковые по какому-то параметру. То есть нам будет одинаково классно или одинаково не классно, вне зависимости от того, какую из них мы выберем. Это, знаешь, как, что это за два океана есть, которые рядом и не перемешиваются, и чуть-чуть разных цветов вода. Тихий атлантический. Вот, по-моему, да. Выбор, который сделать сложно, выглядит вот прямо так. И получается, что в целом, что бы мы не выбрали в этой ситуации, будет примерно одинаковый для нас личный результат. А это значит, что вся концепция выбора в этой точке – это просто наше трение души. И можно кинуть монетку, и этот выбор совершить достаточно легко, поэтому сама концепция этого выбора разваливается. В случае, если выбор принять легко, это означает только, что на самом деле выбор был уже принят некоторое время назад. И снова получается, что концепция выбора бессмысленна. Приводим это к общему знаменателю, и выясняется, что выбор не существует. Это было одно откровение, а второе, прям соседнее, было про то, что первый раз в жизни я ощутил какую-то взрослость, но не через какие-то букварные определения, а через благодарность к себе из прошлого, который подстелил соломку с разных сторон для меня из настоящего и будущего, и я в текущей точке понимаю, что какой бы выбор я ни сделал, будет прикольно. Примерно в одинаковой степени.
0: Можешь вспомнить какие-то сложные выборы, перед которыми ты в последнее время?
1: Сложные выборы, они, как правило, касаются либо рабочих отношений с людьми, если говорить в этой вертикали, продолжать или не продолжать мучить друг друга, если не сходятся цели. Всегда страшно делать какие-то большие изменения, особенно с людьми, всегда страшно кого-то ранить всегда страшно, а а что, если проблемы вам нет там и так далее. Это мандраж перед следующим шагом, где не видно, куда ты шагаешь, но, как правило, ты приземляешься на четыре лапы нормально. И поэтому со временем этот страх все уменьшается и уменьшается, и ты более уверенно делаешь любые шаги. Не знаю, хорошо это или плохо. Может быть, страх не так плохо. Рабочие выборы со временем все менее страшными кажутся? Выборы такие в стиле «где жить?» Переехать или не переехать куда-то в новое место тоже даются все легче. Хотя вот сейчас хотелось бы подольше никуда не переезжать, потому что сил уже никаких нет. С выборами в личной жизни, я надеюсь, я уже закончил. А чего ты вообще боишься? Блин, это очень хороший вопрос. Потому что, мне кажется, я сейчас стою в той точке, где я потерял старые страхи и еще не приобрел новые. Ну, прям существенно раньше. Один из главных страхов у меня был прожить скучную жизнь. Мне кажется, я настолько этого боялся, что в принципе, можно пару фильмов снять про мои приключения. Так я выпрыгивал из штанов, чтобы все было абсолютно невероятно, по крайней мере, на бумаге. И вообще это интересно. Оказалось, что я человек очень про рассказывание историй. И поэтому большое количество каких-то опытов, через которые я себя протащил, они были про то, что я представлял, как я внукам рассказываю все это. И типа совершал какие-то локальные выборы внутри, именно из того, исходя, как это потом будет звучать в рассказе. Мой любимый пример такого – это когда мы поехали с Денисом Астаховым на великах через Европу из Бельгии в Грецию. Сначала нужно было доехать до Италии, а потом развернуться и снова ехать наверх, и потом снова вниз и так далее. И у меня в Италии случилась травма, и я сначала думал, что сейчас я попущусь пару дней и поеду дальше, но когда я попустился, я понял, что в принципе континента я уже пересек, и уже красивая история есть, нахрена мне ехать снова наверх. Но да, один из главных страхов был прожить скучную жизнь, это мне не удалось, и этот страх со временем развеялся. А новые страхи, мне кажется, которые могут появиться, это когда появятся дети, когда родители станут старенькими или что-то связанное с близкими людьми. Но сейчас я еще в точке, когда и родители бодры, веселые, детей еще нет, поэтому эти новые страхи я не заполучил. И, наверное, какое-то редкое бесстрашное состояние, которое не продлится очень долго.
0: Мы с Лешей коротко увиделись, когда я была в Нью-Йорке. Леша живет собственно в Нью-Йорке. Ты выходил, по-моему, после десятого зум-звонка. Ты говорил, я устал. Все очень весело, все очень интересно, но это тяжело. Это понятно почему. На каком топливе ты фигачишь? В смысле, зачем?
1: Я пропущу несколько промежуточных шагов и сейчас озвучу то, что мы выкопали в этом месте с психотерапевтом. И мы это выкапывали, на самом деле, несколько раз в разных местах. И оказалось, что моя мотивация делать большое количество штук, которые я делаю, внутренняя мотивация, это я... Всю жизнь, с детства, но я не буду там копать слишком глубоко в детские штуки, там, отношения с родителями и так далее. Одна из ключевых идей, которые почему-то были с самого начала со мной, это что я сам по себе, как есть, любви недостоин. И мне в любом новом контексте, будь то, не знаю, новый класс школы, куда меня перевели, а там уже все друг друга знают, и я новичок один, я всегда действовал, исходя из идеи, что мне нужно сделать что-то невероятное, чтобы все в меня влюбились срочно. И со временем это переросло в то, что теперь, делая большие компании, я пытаюсь, кажется, влюбить в себя весь мир. И это мое основное топливо. Мне это не нравится. Но это то, с чем я работаю, и, возможно, я... Ну, в смысле, вот сейчас, мне кажется, я где-то на полпути к тому, чтобы от этого избавиться. Но я все еще там. И при этом я постоянно меняю то место, где я нахожусь, и физически, и, и с точки зрения индустрии, и с точки зрения каких-то занятий нерабочих и так далее. Каждый раз с нуля, как придя в шестой класс в французскую гимназию, я такой, типа, так, что бы сделать, чтобы все полюбили меня? Ну, давайте газету буду делать каждую неделю. Или давайте нарисую крейсер-варяк 5 на 5 ватманов для школьного спектакля. И вот на самом деле ничего сильно с тех пор не поменялось.
0: Очень называется терапевтический язык, который, с одной стороны, полностью какой-то, ну, из-за своей овер использованности потерял какие-то смыслы, но лучше еще ничего не придумали.
1: Это, знаешь, я еще одну штуку добавлю. Здесь еще один забавный нюанс в том, что компания, которую я делаю сейчас, она как раз про то, чтобы люди могли быть собой и не притворяться кем-то другим. Возможно, это два в ответа на мою детскую травму комбо из них.
0: Кем ты притворялся?
1: Кем я только не притворялся? Я притворялся физиком, когда учился на ядерной астрофизике в физтехе. Нужно было довольно мастерски научиться списывать, чтобы все поверили. Перестал им притворяться только уже в конце четвертого курса, когда понял, что не буду продолжать еще два года этим заниматься. И пришлось поговорить серьезно со своим научным руководителем, который явно инвестировал свою энергию в меня, и сказать ему, что я не собираюсь продолжать, лучше перенаправить его усилия куда-то в другое место. Потом притворялся дизайнером долгое время, притворялся невероятным путешественником, невероятным стартером вечеринок, притворялся каким-то гусаром, путешественником, художником, музыкантом. И на самом деле притворялся, мне кажется, слово не совсем подходящее, потому что каждый раз это все в заправду. То есть я каждый раз в это по-настоящему верю. Мне кажется, это еще и голод. У меня есть всего там сто лет или сколько я проживу, если не изобретут эликсир бессмертия, и то непонятно, стоит ли им пользоваться. Но, в общем, есть ограниченное время, а давайте попробуем прожить 20 жизней разных. Давайте попробуем на себя все мыслимые способы разжигать сияющий прах. Давайте я побуду скульптором, давайте я буду ставить спектакли. В какой-то момент я решила, а что бы мне не притвориться, не попробовать себя как режиссера-документалиста. И бац, поехал в Берлин снимать фильм про танго и про то, как итальянский еврей, прошедший через тюрьму и армию, реабилитируется при помощи танго и реинтегрируется в общество. Ну, короче, вся жизнь вот из этих штук соткана.
0: Почему это именно притворяться?
1: Я о том и говорю, что это не притворяться. Все это в разной степени притворяться. Когда ты хочешь что-то попробовать, это не звучит как притворство. Хочу попробовать быть музыкантом. Вперед. Это я бы не назвал притворством. Однако есть и штуки, которые в чистую притворство. То есть, например, ты переключаешь свою компанию из какого-то привычного веб 2 мира в крипту. И для того, чтобы тебе обрасти нужными связями, для того, чтобы тебе воспользоваться каким-то сарафанным радио, для того, чтобы собрать людей, для того, чтобы построить комьюнити и поднять деньги в этой среде, тебе нужно срочно притвориться, что ты просто последние 10 лет в этом. Вот прям изобрели биткоин, и ты сразу там, тут как тут. Так это и работает. И получается, что ты прям сидишь целыми днями и такой, типа, что мне сегодня затвитить про крипту? Какой бы мне сегодня купить NFT, чтобы у меня в кошельке была история того, что я что-то делал в этом пространстве? И эти действия не цены для тебя, не цены сами по себе, как правило, за редким исключением. Но ты пытаешься построить свою репутацию в этой области, и все это нужно для того, чтобы взаимодействовать с другими людьми, потому что в большинстве таких областей, особенно рабочих, очень важно, что ты в этом спейсе вообще делал последние годы. И как долго ты в этом спейсе, и как много у тебя связей в этом спейсе и так далее. Мне вот этим не нравится все это. И это ощущается абсолютно как притворство, это выжигает из тебя душу просто. Очень не хочу, чтобы много такого было в моей жизни.
0: Как бы выглядела твоя жизнь, если бы исчезли бы все надо? Не нужно было бы думать, зарабатывать деньги, еще что-то, еще что-то. Вот все какие-то обязаловки, которые у тебя есть в жизни, их нет. Как бы она
1: выглядела? Я думаю, она бы выглядела примерно так же. Либо вообще ничего не изменилось бы, либо изменилась бы степень желания понравиться людям, которые мне на самом деле не очень интересны. То есть я бы хотел понравиться только тем, кто нравится мне. Не пришлось бы пытаться понравиться Питеру Тилю. В остальном все то же самое, потому что, опять же, вот в этом очень ценном возрасте, когда одни страхи ушли, а другие еще не пришли, и обязательства тоже какие-то, в общем, их практически нет, получается, что деньги превращаются просто в фантики разноцветные. И эта игра, есть какая-то вот эта вот бесшабашность, которую в контексте сегодняшнего дня и всего, что происходит в мире, конечно, странно это звучит. И бесшабашность последние шесть месяцев, конечно, поубавилась. И любые свободные деньги хочется тратить на то, чтобы кого-то поддержать, кому-то помочь и так далее. Но если без этого контекста, то вообще, на самом деле, ничего бы не поменялось. Это просто такая же песочница была бы. Ну, может быть, чуть больше гедонизма было. Да, согласен.
0: А что с тобой происходит, когда ты кому-то не нравишься? Не активно не нравишься, а в смысле, когда ты с кем-то знакомишься, ты с кем-то встречаешься, и ты не производишь впечатления. Тебя это вызывает какие-то переживания?
1: Мне кажется, я совершаю несколько попыток как-то законектиться, и если они ни к чему не приводят, я пожимаю плечами и куда-то иду в другое место. Но на самом деле удивительно, что мне точно такой же вопрос, в точно таком же контексте, задала моя психотерапевтка. Она добавила к нему «Приведи пример. Если пример у тебя перед глазами человека? Помнишь ли ты человека, которого тебе не удалось очаровать?» И вот такая у меня была домашка, и у меня была неделя, чтобы подумать. Почему-то мне пришел в голову один человек. В смысле, это неподтвержденная информация, но почему-то именно он мне пришел в голову. Это был Леша Ивановский. Почему-то у меня от него вайп, что это человек, которого мне не удалось очаровать. Но при этом какая моя реакция на это? Ну ничего страшного.
0: упомянул, что ты, когда с тобой что-то происходит, ты воспринимаешь это через призму истории, как я буду это рассказывать, как бы сделать так, чтобы это было максимально факабл, как история. У меня есть такая же штука. Я об этом размышляю. Понятно, что откуда это идет, наверное, да, тоже из какого-то желания вдохновить и впечатлить, полюбить, возможно, что-то оттуда же. Но как тебе кажется, это добавляет себе ощущение жизни или что-то отбирает?
1: Я чуть-чуть в другой плоскости отвечу. Я думаю, что от каких-то штук стоит избавляться, над какими-то штуками стоит работать, а какие-то штуки, которые очень формирующие и никому в целом не приносят вреда, их классно просто принять и, знаешь, типа «own it». И вот есть какие-то части меня, которые меня заставляют делать какие-то штуки, которые в целом я не жалею, что я сделал. Зачем мне тогда от этого избавляться? Ну, люблю я рассказывать истории, но люблю я их писать в реальном времени ну и супер, какая проблема-то с этим, вот. Поэтому я совершенно не могу сказать, что мне мешает то, что я... Ты знаешь, еще out Мой дед, как выяснилось, в примерно 20-летнем возрасте решил, что делом его жизни будет написать мемуары. Он писал заметки всю жизнь, и в последние 15-20 лет он писал сами мемуары, получилось несколько тысяч страниц. Мне кажется, это вообще еще более интересный подход к своей жизни, когда ты прям вот документалист на собственном примере. Мне кажется, у меня есть что-то оттуда. Но только я не уверен, что я собираюсь это записывать. Мне нравится вербальная коммуникация. Я поколение снапчата, нам нужны исчезающие истории.
0: Какие еще, помимо этой твоей особенности, градообразующие штуки про тебя?
1: Я не умею, мне кажется, функционировать без других людей. Мне очень важно разделять опыты, которые я испытываю с другими людьми. Либо делать что-то для них, либо делать что-то вместе с ними.  — Наверное исходя из этого понятно становятся те решения которые я принимаю и становится понятно, что даже большую часть жизни я ну какой-то сознательный я находился в отношениях романтических почти беспрерывно и был период только вот наверное с 15 лет в течение года я в отношениях не был и что же я сделал? Я снял большую квартиру, поставил туда огромный стол, и он всегда был накрыт, и там всегда была куча друзей, которые просто непрерывно курсировали, и это было общим местом. И даже когда я искал эту квартиру, я не то чтобы проговорив даже, а просто подсознательно, я такой, ну, здесь очевидно должно быть место для огромного стола. И одновременно с этим не только я проектировал это под друзей, но еще и, как потом я понял, смотреть эти квартиры ходил с фантомным вторым человеком. То есть второго человека нет, но ты уже все делаешь так, чтобы там было пространство для кого-то еще развернуться. В этом смысле, мне кажется, что ну я просто такой химический элемент, у которого всегда есть открытые орбитали, всегда есть какая-то валентность. Я не самодостаточен, и это, наверное, в каких-то канонических учебниках по психологии будет названо чем-то неприкольным, но мне это очень нравится. И, наверное... Как следствие, я ищу людей, которые настолько же не самодостаточны. И нам здорово вместе.
0: тебе кажется, что будет с тобой, что начнет происходить внутри, если не будет отношений, не будет девушки, не будет друзей рядом?
1: Сложно сказать. Не имею такого опыта. Но, наверное, будут воображаемые друзья просто.
0: А в это приключение у тебя никогда не было мысли отправиться?
1: У меня были попытки отправиться в такие приключения. Как правило, это было связано с большими путешествиями в одиночку. Но, как правило, все заканчивалось тем, что просто я начинал подбирать попутчиков и влипать в отношения с ними прямо по дороге. Поехал на копейке через Среднюю Азию, выехал один, но при первой же возможности взял попутчиков каких-то двух немцев, с которыми проехали еще там несколько тысяч километров, их дропнули где-то, прилипли швейцарцы, их дропнули где-то, прилип Авдеев. Все время все в итоге приходит к какому-то равновесному состоянию, которое у меня не одинокое. По-настоящему какие-то редкие одинокие периоды заканчивались сумасшедшим количеством творчества. Эти периоды были для меня сложными, потому что это не мое равновесное состояние. Когда я в сложных периодах, у меня творчество просто пробивает фонтаном крышу. В эти моменты было много чего сделано мною в этой области. То есть, либо это было много музыки написано, либо это были какие-то спектакли, либо это было какое-то кино, либо еще черт что.
0: Леша Быстров сейчас и Леша Быстров 10 лет назад. Какие различия между ними? В
1: первую очередь, сегодня он гораздо меньше нервничает, гораздо меньше переживает, что о нем думают другие люди. Несмотря на ту штуку про желание влюбить в себя весь мир, Локально все в равновесии. Гораздо лучше понимает, где у самого себя есть какие-то шероховатости и выпуклые-впуклые места, и за счет этого гораздо меньше травмирует людей вокруг, гораздо меньше травмирует себя, ну и в целом кайфует гораздо больше от жизни. Когда ты себя плохо знаешь, это ну, это не очень заканчивается для тебя и для окружающих, а чем точнее понимаешь, тем тебе... Легче дается взаимодействие со всеми, кому угодно. Когда твоя вера — это что ценность рождается во взаимодействии, будь то отношения личные или даже бизнес, или даже просто ты строишь какое-то приложение, и один из главных фреймворков, которым я пользуюсь, не мною придуманный, — это строя что-то, вставь во главу угла взаимодействия пользователей друг с другом, потому что в этом, как правило, рождается вся ценность, или большая часть.
0: А ты умеешь извиняться?
1: Да, умею. Не всегда умел. Сложно было учиться? Очень. Я не впитал это с молоком отца. Потребовалось довольно много времени. Иногда до сих пор приходится извиняться за какие-то вещи, сделанные там, 10 лет назад. Но никогда не поздно. Но единственное, что оговорка, которую я здесь сделаю, концепция прости меня, вызывает у меня вопросы. Потому что чисто с точки зрения этимологии это звучит так, как будто бы я хочу, чтобы ты отпустил или отпустила мне мои поступки. И чтобы я больше не чувствовал себя виноватым по этому поводу. А иногда, когда ты сделал прям что-то совсем не очень, тебе не хочется, чтобы человек тебе это запускал, тебе хочется оставить эту зарубку на себе, чтобы никогда больше так не делать. Ну и плюс, иногда кажется несправедливым снимать с себя этот груз. Поэтому концепция «прости меня» не всегда мне подходит. Однако находятся другие прекрасные слова русского языка, которые работают и подходят лучше в каждой конкретной ситуации.
0: Когда перед тобой последний раз твои родители извинялись?
1: Ты имеешь в виду прям за что-то серьезное, типа не на ногу наступил?
0: Ну, я имею в виду, когда это именно какой-то акт коммуникации.
1: Боюсь быть несправедливым, но, возможно, никогда.
0: А ты перед ними?
1: Месяца два назад.
0: Как тебе кажется, то, что ты приобретаешь какие-то скиллы, которые да, с молоком отца тебе не передались, и возвращаешь им обратно. Это их тоже меняет или нет?
1: Ну, конечно, мы все меняем друг друга, просто нам все сложнее меняться, когда уже у нас выпуклости и впуклости со всех сторон. Мы становимся... Мне очень нравится, сто лет назад Вася Исманов как-то рассуждал вслух на тему дейтинга и того, как встречать новых людей и так далее. Сказал, что со временем мы становимся все менее удобными. Мы уже знаем точно, когда и чем мы хотим позавтракать. Мы точно знаем, во сколько мы ложимся спать. Мы точно знаем, какие штуки нам в людях важны. И этих параметров с возрастом все больше. И все сложнее найти людей, с кем этот пазл вообще может совпасть. Но другое интересное заключение на этот счет я подчеркнул в ТикТоке, где я провожу существенную часть своей жизни. Оно было про то, что мало кто понимает математику отношений. И вот за жизнь можно успеть встретить примерно 100 тысяч человек. Если говорить о романтических отношениях, допустим, я стрейт мужчина. Мы отсекаем сразу половину. Человек, который рассказывал эту концепцию, говорит, я бы хотел, чтобы мой партнер мог примерно понять, что я делаю, и поддержать меня в этом. И добавляя каждый такой параметр, мы отсекаем 90% людей. Таким образом, в принципе, до 100 тысяч мы можем добраться при помощи пяти параметров. Мало кто понимает, что за жизнь мы можем только 5 параметров, и пол — это один из них. Поэтому всем нам имеет смысл быть чуть-чуть менее избирательными, чем нам хотелось бы, может быть, быть.
0: Чувствуешь ли ты, что ты в текущих отношениях менее избирательный?
1: Нет, вообще не чувствую. Наоборот, чувствую, что это какая то просто какой-то космический подарок от Вселенной. Какой-то мэч на всех этажах одновременно. Я вообще не понимаю. Это это не вписывается в математику. Это исключение. Никаких компромиссов.
0: Комментарий слушателям. Be careful with preachers who likes to preach.
1: Да-да-да. Можно здесь просто, чтобы хотя бы чуть-чуть этот диссонанс развеять. Вторая штука, которая удивительным образом работает, это, как это называют э, на тренингах личностного роста (laughs) каких-нибудь, манифестация. Когда ты понимаешь, что ты хочешь, и когда ты отправляешь запрос во вселенную, ты очень часто, на самом деле, получаешь именно это. Главное — уметь сформулировать и не бояться придерживаться именно этого. Мы с э, моей женой Валей, мы вот как-то одновременно так получилось, что задолбались от компромиссов и одновременно в разных географических точках в тот момент приняли решение, что мы на компромиссы больше не готовы, и вот конкретный запрос. Через неделю мы встретились. Через три месяца мы поженились.
0: Чем запрос, когда вы познакомились с Валей, я там не буду лезть в какую-то, географию прошлого, да, но чем, если мы говорим сейчас не про людей, да, а именно про время и про тебя, чем запрос сейчас, условно, последний, отличался от запроса тебя, опять же, давай возьмем 10 лет назад.
1: Я точно знаю, чем. Сейчас сделаю маленькую оговорку. Запрос может отличаться от того, что тебе на самом деле нужно, а дальше это еще и может трансформироваться со временем. Но вопрос был конкретный. Мне нужен был человек, которому не нужно личное пространство.
0: Это сейчас или тогда?
1: Тогда и в целом по-прежнему личное пространство у нас обоих происходит, когда мы увлекаемся каким-то созиданием, но нет такого, что каждому нужен свой угол, своя комната. Как только мы дома, мы просто ходим как тени и толкай.
0: Есть какие-то штуки, которые отличаются? То, кого то искал 10 лет назад, то, кого то искал сейчас?
1: А, ну запроса про личное пространство у меня не было 10 лет назад. Я вообще плохо понимал, что это значит, в принципе. 10 лет назад я еще даже в терапии не был, поэтому запроса как такового не было. Я вообще пытался в тот момент еще понять, кто я, и не расплескаться. И довольно часто расплескивался, чем травмировал всех окружающих. Так что отличается примерно все.
0: А что значит расплескиваться?
1: В моем случае, когда я переживаю, я агрессирую. Сейчас это чаще в форме пассивной агрессии происходит, а тогда это происходило в достаточно активной форме, то есть я мог довольно громко и не очень нежно, как будто не из состояния любви, а из состояния тревоги заявлять всем окружающим какие-то вещи. Расплескиваться в каком-то агрессивно-словесном виде, даже на самых близких людей, и потом страшно об этом жалеть, но делать это бесконтрольно, вот с этим мне нужно было работать. Ну и, в общем, вроде как расплескиваюсь в эту сторону достаточно редко последние годы.
0: Есть ли у тебя какой-то вывод или какая-то история под э, конец?
1: Супер интересный опыт был с переездом в Штаты. Мы вообще не планировали переезжать, так получилось. Мы просто на ковиде сидели в четырех стенах, и были американские визы, мы поехали, и, в общем, дальше все закрутилось с компанией и понеслась. Но первое время после переезда было какое-то интуитивное ощущение, что лайфстайл должен быть как минимум не хуже, чем был в Москве в 2019-2020. Однако оказалось, что стоимость этого лайфстайла в ЛА, куда мы сперва переехали, а мы первые полтора года прожили там, ну и в нью йорк в целом в каких-то аспектах еще дороже, стоимость была, ну, типа, в 5-7-8 раз выше. И мы за год прожгли через все накопления, через вообще все, что было таким образом. И очутились, уже переехав в Нью-Йорк, в ситуации, когда вот, ну, кто не знает, когда ты стартапер, ты не можешь себе много платить, это просто неприлично. Поэтому живешь ты на стартаперскую зарплату в городе, где однушка стоит тысяч долларов в месяц, и остальное время питаешься швармой. И я начал разбирать свои чувства по этому поводу с терапевтом, и она дала мне просто гениальную аналогию. Связанная с кустами смородины. Она приобрела небольшой клочок земли, где решила засадить смородину и начала читать, как же, собственно, пересаживать кусты красной и черной смородины. И выяснилось, что ты не можешь просто так взять и пересадить куст целиком. Тебе обязательно нужно обрезать ему ветки сперва. Иначе вся энергия у него идет на обслуживание предыдущего прежнего лайфстайла, а корни не вырастут. А если обрежешь ветки, вырастет корневая система и потом новые ветки. И вот мы пытались сначала по первой схеме, ничего не удалось, мы не чувствовали себя как дома, мы не чувствовали, что мы врастаем, интегрируемся, у нас не появлялось совсем местных-местных друзей, мы были в каком-то лимбе русского комьюнити, технического ВЛА. Но не то чтобы это было осознанное решение, но когда мы начали жить на шварме и пить вино раз в месяц, шучу. Ну, в общем, как минимум, обслуживать вино второй работы. начали моментально во все стороны полетели корни, и появились местные друзья, и появились люди, с которыми можно заниматься музыкой, начало появляться ощущение дома и безопасности, несмотря на все подстерегающие за каждым углом неожиданности. В общем, смородина так и работает, как жизнь, оказывается. Это всем иммигрантам на заметку.